0: Heute beende ich unsere Predigtreihe zum Thema Überfluss, zu der es auch ein kostenloses Booklet gibt. Wir haben über das Bild gesprochen, das König David uns in Psalm 23 vorstellt. Er sagt, ich kann jetzt schon ein Leben ohne Mangel leben. Mir mangelt es nicht an Gelegenheiten. Mir mangelt es nicht an Liebe. Mir mangelt es nicht an Mitteln. Mir mangelt es nicht an Zeit. Ich habe alles, was ich brauche. Ich befinde mich in der Obhut des Hirten. Das ist die Welt, in die Jesus seine Schüler einlädt, ins Reich Gottes. Das Reich Gottes ist nicht bloß der Himmel, in den wir eines Tages kommen. Nein, das Reich Gottes ist nah. Es ist hier. Es ist zum Greifen nah. Es umgibt uns. Wenn wir in diesem Reich leben, bekommen wir von Gott alles, was wir brauchen, im Überfluss. Amen? Allerdings versucht Satan, die Genügsamkeit zunichte zu machen, die wir im Reich Gottes bekommen. Das macht er, indem er uns anlügt. Die Quelle allen Übels auf der Welt ist die Täuschung des Feindes. Das Reich der Hölle gründet sich auf Täuschung. Und genau wie ein geübter Schachspieler macht Satan immer die gleichen Eröffnungszüge. Die Fleischeslust, die zwanghafte Wünsche und Sorgen in uns hervorruft. Was werde ich essen? Wie schaffe ich das und das? Was werde ich morgen tun? Bin ich sicher? Es schließt auch sexuelle Ausschweifungen und Drogenmissbrauch mit ein. Das ist die Fleischeslust. Dann die Augenlust, richtig? Ich muss gut aussehen. Ich muss attraktiver sein als andere. Ich muss erfolgreich sein. Ich muss all die angesagte Kleidung tragen. Leute müssen all die angesagten Dinge über mich sagen. Schließlich noch der Hochmut des Lebens. Wie können andere es wagen, so etwas über mich zu sagen? Wie können sie es wagen, mich zu beleidigen? Es ist der Hochmut des Lebens, der zu Neid führt. Es ist der Hochmut des Lebens, der eine Opfermentalität erzeugt und gebrochene Familien zurücklässt. Er zeigt sich in vielen Aspekten. Menschen erhöhen sich selbst. Sie halten sich für das Wichtigste auf der Welt. Sie fragen nicht mehr, was bin ich der Welt schuldig, sondern was ist mir die Welt schuldig? Es sind diese drei Lügen, die uns unzufrieden machen, sodass wir meinen, wir hätten nicht genug. Falls Sie diesen Lügen auf den Leim gegangen sind, müssen Sie sich kein schlechtes Gewissen machen oder in Scham versinken, denn das ist menschlich. Wir alle kämpfen mit diesen Dingen. Das tun wir alle. Sollten Sie damit nicht kämpfen, sind Sie ein Heiliger, okay? Dann sind Sie ein lebender, atmender Heiliger und ich würde Sie gerne um Gebet bitten. So versucht Satan, uns unsere Genügsamkeit zu rauben, indem wir von all unseren Bedürfnissen besessen werden. Jesus dagegen lehrt uns, Gott kennt eure Bedürfnisse. Aber setzt euch zuerst für Gottes Reich und für seinen Willen ein. Dann wird er euch mit allem versorgen. Beim letzten Gottesdienst habe ich den ersten Teil eines Dreiecks der Genügsamkeit vorgestellt. Das erste ist der Glaube. Heute wollen wir über den Tod des Egos und über bedingungslose Liebe sprechen, was miteinander verbunden ist. Man kann nicht selbstlos lieben, ohne erst das eigene selbstlos zu werden. Schärfen Sie ihr gedankliches Besteck. Heute geht's ans Eingemachte. Ich hatte viel Zeit, mich etwas auf diese Predigt vorzubereiten, das heißt, sie wird ein bisschen akademischer sein. Haben Sie also Nachsicht mit mir. Eine Frage: Hat es Sie schon mal genervt, dass jemand Ihnen helfen wollte? Waren Sie schon mal genervt oder sogar verletzt, weil jemand Ihnen Liebe erweisen wollte? Wenn Sie eine Mutter haben, lautet die Antwort Ja. Richtig? Übertriebene Mutterliebe kann einem manchmal die Luft zum Atmen nehmen, oder? Es kommt oft vor, dass andere Menschen einen lieben oder helfen wollen, dadurch aber nur Schaden anrichten. In geringem Maße ist es nur ein bisschen nervig, aber in höherem Maße kann es tatsächlich schaden. Es kann langfristige seelische Verletzungen erzeugen. Scham, Wut, Frust, Verbitterung und Unversöhnlichkeit. Es ist schon merkwürdig, wie blind andere teilweise sein können und nicht sehen, dass ihre Liebesversuche von uns überhaupt nicht als Liebe wahrgenommen werden. Wir selbst tun das auf unsere Art auch anderen gegenüber. Vielleicht meinen Sie, Sie würden es nicht tun, aber Sie tun es. Wie viele Männer denken im Grunde, ich erweise meiner Frau und meinen Kindern meine Liebe, indem ich mich anstrenge und finanziell für sie sorge. Das ist doch ein Liebesbeweis für meine Familie. Aber was, wenn die Kinder und die Frau nicht auf diese Weise Liebe empfangen? Verehrte Ehefrauen, stoßen Sie Ihren Mann einmal mit dem Ellbogen an, ja? Hör auf den Prediger! Niemand stößt mit dem Ellbogen, weil es stimmt, oder? Weil es allzu wahr ist, richtig? Wie oft versuchen wir, geliebte Menschen vor einer Dummheit zu bewahren? Wir wollen sie davon abhalten, sich selbst Schaden zuzufügen. Also versuchen wir, das mit allen möglichen Mitteln zu verhindern, mit Worten, mit Briefen, mit Anrufen. Dadurch beschleunigen wir jedoch nur den Weg ins Verderben. Wir denken auf allerlei Art, dass wir anderen helfen. Wir wollen doch nur helfen. Wir wollen doch nur lieben. Aber es wird nicht als Liebe verstanden. Deshalb erreicht es auch nicht den eigentlichen Zweck von Liebe in Aktion, nämlich das Beste für den anderen zu wollen, richtig? Der Zweck von Liebe ist, dass dem Objekt der Liebe geholfen wird, dass es ihm in irgendeiner Weise besser geht. Ich will mit diesen Beispielen auf Folgendes hinaus. Und ich könnte jetzt noch stundenlang Beispiele aufführen, wie ich mich anderen gegenüber verhalten habe, wie wir alle uns anderen gegenüber verhalten haben oder wie andere sich uns gegenüber so verhalten haben. Der Punkt ist göttliche Liebe. Agape ist eine Liebe, die vom Reich Gottes frei zu uns und durch uns zu anderen fließt. Sie fließt von Gott zu uns und ist keine Liebe, die selbstsüchtigen Wünschen entspringen kann. Meistens, wenn wir andere lieben, ist es wie eine Farbmischung. Der Großteil der Farbe mag aus Liebe bestehen, aber dann mischen wir noch ein bisschen unsere eigenen Wünsche hinzu, sodass es keine reine Agapeliebe mehr ist. Obwohl uns unsere eigene Tat immer noch als Liebestat vorkommt, ist darin unbewusst etwas beigemischt, was der Person, der wir helfen wollen, unterm Strich schadet. Deshalb können wir unseren Mitmenschen und auch unseren Feinden nur mit wahrer Agape-Liebe begegnen, indem wir uns selbst kreuzigen. Wir müssen unser Ego begraben, unsere Wünsche kreuzigen. Ich weiß, das klingt sehr düster. Deshalb will ich es noch weiter ausführen. Zweierlei dazu. Ich bin der Ansicht, dass die Kirche einen Fehler begeht, aus Liebe immer eine Tat zu machen. Sicher, Liebe drückt sich vor allem durch Liebestaten aus, aber der Liebe, von der Jesus spricht, geht vor unserem Tun noch etwas anderes voraus, nämlich unser Sein zu liebenden Menschen zu werden, damit unsere Haltung gegenüber unseren Mitmenschen stets von Liebe bestimmt ist. Das ermöglicht uns in allen Umständen, ob sie nun stressig oder entspannt sind, ob wir dem anderen nun nahe stehen oder nicht, ob er uns liebt oder hasst, ganz natürlich eine liebende Haltung zu haben. Das ist ein Punkt, an dem die Kirche diese Vorstellung von Liebe oft durcheinander bringt. Die Gesellschaft allgemein dagegen bringt Liebe so oft mit sinnlicher Begierde oder anderem Begehren durcheinander. Ich bin so in diese Person vernarrt, also liebe ich sie. Ich muss ständig an diese Person denken. Ist das Liebe? Liebe ist nicht gleichbedeutend mit Verlangen. Wir werfen viel mit dem Wort Liebe um uns, oder? Ich liebe Schokolade, richtig? Ich liebe sie. Nun, die Schokolade ist da vermutlich anderer Meinung, oder? Sie wird ja gegessen. Genau das kann eine begehrende Liebe dem Liebesobjekt antun, im Schaden, weil wir die geliebte Person objektivieren. Wahre Agapeliebe möchte immer nur Gutes für das, was sie liebt. Folgen Sie mir soweit? Wir denken heute scharf nach hier. Deshalb muss unser Ego sterben, weil wir unsere Liebe nicht mit egoistischen Wünschen verderben dürfen, damit wir keinen Profit aus dieser Liebestat oder liebenden Haltung schlagen können. Im Lukasevangelium Kapitel 9 spricht Jesus vom gekreuzigten Ego, darüber, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen und ihm nachfolgen sollen. Dieses Thema zieht sich durch das gesamte Neue Testament. Immer und immer wieder taucht dieser Gedanke auf, dass wir mit Jesus gekreuzigt werden müssen. Jesus sagt das klipp und klar, wobei er seine Jünger verwirrt, weil er zu dem Zeitpunkt noch nicht gekreuzigt worden war. Ab Lukas 9, Vers 23. Danach wandte sich Jesus an alle. Wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Das ist ein Paradoxon. Mit anderen Worten, wenn wir von unserem eigenen Leben besessen sind, wenn wir uns um uns selbst drehen, dann verlieren wir unser Leben. Aber wenn wir unsere Selbstbesessenheit ans Kreuz nageln, gewinnen wir das Leben im Reich Gottes. Danach sagt Jesus noch etwas, vielleicht das Weiseste, was je jemand gesagt hat. Was hat ein Mensch denn davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er dabei aber sich selbst verliert? Seine Seele, sein Selbst. Sehr weise. Allerdings geht es beim Begraben des Egos wirklich nur darum, unser Ego zu begraben, nicht unser ganzes Selbst. In der Kirche wird häufig über Selbstlosigkeit gesprochen, als müssten wir uns selbst ganz abtöten. Ein solcher Tod des Selbst sieht so aus. Ich spiele keine Rolle, ich bin nicht liebenswert. Ich sollte mit meiner Meinung hinterm Berg halten. Ich sollte gar keine Meinung haben. Ich muss mich zum Fußabtreter machen. Das ist kein Begraben des Egos, das ist schlichtweg eine Beerdigung. Das Begraben des Egos ist dagegen bloß der Tod unseres Egoismus. Ein solcher Tod bedeutet, unsere Besessenheit und unser Begehren vom Thron zu stoßen, auf dem wir sie gesetzt haben. Wenn wir sie zum Wichtigsten in unserem Leben gemacht haben, bedeutet das Begraben des Egos, dass wir sagen, wie sehr ich mir dieses oder jenes auch wünsche, ich bin bereit, diese Sache ans Kreuz zu nageln, nicht mein Wille, sondern Gottes Wille geschehe. Das ist der Kern davon, ein Schüler von Jesus zu sein. Es ist unbestreitbar und es ist das, was uns befreit, sodass wir in einer Welt totaler Genügsamkeit leben können. Sonst werden wir von uns selbst besessen, von unserer Macht, von unserer Anerkennung, von der Meinung anderer über uns, von unseren eigenen Lebenswünschen. Obwohl es an sich gut ist, Träume und Wünsche zu haben, sollten wir sie nie auf einen Thron setzen. Sonst töten sie uns. Was tun sie. Es gibt nur eines, was all unsere Bedürfnisse erfüllen kann, nur eines, was uns wirklich glücklich machen kann. Es gibt nur einen, der uns zu dem machen kann, was wir sein sollten, der uns helfen kann, uns selbst zu finden, und sein Name ist Jesus Christus. Wenn er in unserem Leben an erster Stelle steht, werden all unsere Wünsche und alles, was wir im Leben erreichen wollen, gesegnet. Unsere Arbeit wird gesegnet, unsere Wohltätigkeit wird gesegnet, unsere Freundlichkeit zu unseren Mitmenschen wird gesegnet. Deshalb müssen wir mutig sein und unsere Selbstsucht ans Kreuz nageln. Im Galaterbrief spricht Paulus von unserer selbstsüchtigen, menschlichen Natur und stellt sie der Frucht des Heiligen Geistes gegenüber. Der Heilige Geist lebt in uns und er bringt nur Gutes in unserem Leben hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Amen. Aber dann fügt Paulus hinzu, wer zu Jesus Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Mit allen Leidenschaften und Begierden. Unser selbstsüchtiges Wesen begehrt sein eigenes Reich. Es will Bobbys Reich schaffen, ein Reich, dem sie ihren Namen anfügen. Es sagt entweder so, wie ich es will oder gar nicht. Es will unbedingt die eigenen Ziele erreichen. Erst wenn wir dieses Begehren kreuzigen, öffnen wir die Schleusentore des Himmels, sodass uns Gutes überfluten kann. Bedenken Sie bei all dem jedoch, dass Sie Ihre Selbstsucht nur mit Gottes Hilfe kreuzigen können. Ich kann Ihnen nicht sagen, was genau das für Sie bedeutet. Das kann nur Gott. Es geht nicht so sehr um Ihr Verhalten und Ihre Taten, sondern um Ihr Herz. Was wünschen sie sich so sehr, dass sie es über Jesus stellen? Selbst die besten, wunderbarsten, schönsten Dinge werden schädlich, wenn wir sie über Gott stellen. In der Kirche werden häufig Spiele mit dem Kreuzigen unserer Selbstsucht getrieben. Ich war schon in Kirchen, wo das Kreuzigen der Selbstsucht so ausgelegt wurde, dass man kein Make-up tragen durfte. Kennen Sie das auch? Kein Tanzen. Keine Cowboystiefel. Das war ein Verbot, das ich gehört habe. Letzteres meinetwegen gerne. Man dürfe bestimmte Autos nicht fahren. Man dürfe bestimmte Kleidung nicht tragen und so weiter. Ganze Konfessionen haben sich aufgebaut, indem das Kreuzigen der Selbstsucht vor allem durch das Verbot von ein, zwei, drei Dingen ausgelegt wurde, zum Beispiel nicht ins Kino gehen zu dürfen. Diese Dinge erregen angeblich den Zorn Gottes. Dabei wird übersehen, dass man sich eigenhändig gar nicht selbst kreuzigen kann. Man kann eine Hand ans Kreuz nageln, aber man kann nicht selbst seine beiden Hände ans Kreuz nageln. Das ist wichtig, denn wir brauchen den Heiligen Geist und wir brauchen gottgefällige Mentoren in unserem Leben, die uns helfen können, unser eigenes Herz zu sehen. Worauf ist unser Herz wirklich ausgerichtet? Hier sind einige Beispiele, wie Menschen ihre Selbstsucht mit Hilfe des Heiligen Geistes gekreuzigt haben. Was dem einen recht ist, ist dem anderen billig. Wir alle haben unsere eigenen Dinge, die wir vielleicht auf einen Thron gesetzt haben, wodurch sie unsere Fähigkeit zur nächsten Liebe einschränken. Joan Chittester erzählt eine Geschichte. Ich weiß nicht mehr, ob es über sie selbst oder eine Freundin war. Auf jeden Fall war die Frau eine Nonne, eine eindrucksvolle Persönlichkeit, wie Mutter Teresa. Sie arbeitete täglich für die Armen. Sie diente ihnen und kümmerte sich um sie. Es war allerdings sehr schlicht. Alles, was sie tun konnte, war so etwas in der Art wie in Schindlers Liste, immer nur einen nach dem anderen zu retten. Sie war ein sehr frommer Mensch. Eines Tages wurde sie von anderen Leuten in der Kirche eingeladen, von Nonnen und Priestern. Sie trafen sich alle in einem vornehmen Restaurant. Als sie sich in dem Restaurant dann die Preise für die Steaks, die Vorspeisen, den Wein und die anderen Köstlichkeiten anschaute, die die Priester und Nonnen bestellten, erfasste sie eine gerechte Entrüstung. Sie regte sich darüber auf, dass all dieses Geld, mit dem man noch mehr armen Menschen hätte helfen können, für solche Extravaganz verschwendet wurde. Sie stand auf und stürmte aus dem Restaurant. Draußen vor dem Restaurant machte sie ihrer Entrüstung Luft und betete, Herr, siehst du das? Siehst du, wie die für eine Mahlzeit hunderte Dollar ausgeben, mit denen wir für Jan einen Rollstuhl hätten kaufen können oder Jasmins Rente hätten bezahlen können, was es auch immer im Einzelnen war? Doch Gott antwortete ihr, Geh zurück ins Restaurant und feiere mit den anderen. Sie bekam den ganz klaren Eindruck vom Heiligen Geist, dass das, was sie durch ihre Arbeit tat, zwar Menschen half und ganz edel, fromm und liebevoll war, es aber behaftet war, mit ihrem Bedürfnis gebraucht zu werden, von ihrem eigenen Bedürfnis, das ihr Leben wert haben sollte. Weil sie dieses Ziel nicht erreichte, verurteilte sie andere und baute aus dem Vergleich mit ihnen eine Selbstgerechtigkeit auf. Also forderte Gott sie auf, ihre Selbstsucht zu kreuzigen, was in ihrem Fall nicht hieß, sich noch mehr für die Armen zu engagieren, sondern ins Restaurant zu gehen und ein Filet Mignon mit Hummerbeilage und einem teuren Glas Wein zu bestellen. Sie hatte nämlich ihr Ego in Form von Armut auf den Thron gesetzt. Und Gott, dem das Vieh auf tausend Bergen gehört und dem es nicht an Geld mangelt, sagte, geh zurück ins Restaurant, erfreue dich am Essen und feiere mit den anderen. Du hast so hart gearbeitet, du hast eine gute Mahlzeit verdient. Damit habe ich nicht zu kämpfen, ich habe kein Problem damit, mir das Filet Mignon zu bestellen. Deshalb mag der Heilige Geist jemandem wie mir eher das Gegenteil sagen. Vielleicht genieße ich gerade einen Gaumenschmaus und lache und lasse es mir gut gehen, da weist Gott mich darauf hin, dass ich einigen Obdachlosen helfen sollte. Sehen Sie, deshalb geht es nicht so sehr ums Verhalten, sondern um unser Herz. Wo ist unser Herz? Nebenbei gesagt, war das Beispiel nicht aus der Luft gegriffen. Das erinnert mich an die Zeit, als ich mich mit Hannah anfreundete. Inzwischen ist Hannahs Vater einer meiner besten Freunde. Er ist mehr als nur ein Schwiegervater, eher wie ein eigener Vater, ganz klasse. Aber ich erinnere mich noch, wie es war, als ich Hannahs Freund wurde. Damals hatte er ganz viele Jugendliche zu Hause. Er hat sechs Kinder, die heute alle verheiratet sind. Damals waren sie alle noch auf Partnersuche und brachten viele andere Jugendliche mit. Deshalb herrschte ständig Chaos. Wenn Dr. Presley hereinkam, kommandierte er alle herum, alles wieder aufzuräumen, und sie gehorchten und machten sauber. Ich weiß noch, wie ich ganz zu Beginn unserer Beziehung zu Hannah nach Hause kam und mich an den Küchentisch setzte. Wir waren gerade erst eingetroffen, und zwei Minuten später kommt ihr Vater herein und sagt, okay, alle zusammen aufräumen, wir bringen dieses Durcheinander wieder in Ordnung. Ich rührte keinen Finger, sondern saß einfach weiter da und las mein Buch, da ich das Durcheinander ja nicht verursacht hatte. Dr. Presley meinte zu mir, hey Bobby, willst du nicht mitmachen und uns beim Aufräumen helfen? Ich schaute ihn an und meinte, nein Doc, ich habe hier nichts durcheinander gebracht. Dann legte ich meine Füße auf den Tisch und widmete mich meinem Buch und alle machten, das war der Tag, an dem Hannah sich in mich verliebte. Ich erinnere mich auch noch an einen anderen Vorfall. Hannah und ich suchen immer Neujahrsvorsätze füreinander aus. Ich gebe ihr einen guten Vorsatz für das Jahr und sie gibt mir einen. Falls Sie mal ordentlich Ehekrach haben wollen, das ist eine super Idee, kann ich nur empfehlen. Aber das erste Mal, als wir das machten, war es für uns beide tatsächlich gut. Das, was sie für mich aussuchte, war, Bobby, kannst du hilfsbereiter sein? Kannst du beim Abwasch helfen, wenn wir Gäste haben? Kannst du die Gäste fragen, ob sie einen Kaffee wollen? Kannst du sie willkommen heißen? kannst du mehr auf die Bedürfnisse anderer achten. Als Pastor überraschte mich das. Ich hatte mich nie als jemanden gesehen, der nicht gastfreundlich ist, der nicht gerne behilflich ist. Aber wie schon gesagt, es ist sehr schwer, sich selbst zu kreuzigen. Nun manchmal hilft uns unser Ehepartner gerne dabei, uns ans Kreuz zu nageln. Ich fasste das nicht als Verurteilung auf. Ich glaube, wir beide gingen das demütig an. Wir wollten auf Schwachpunkte hingewiesen werden, die wir selbst nicht sahen, Und niemand sieht unsere Schwachpunkte klarer als der Ehepartner. Ich nahm die Korrektur demütig an und bemühte mich, behilflicher zu sein. Indem ich bewusst darauf achtete, merkte ich, wie sehr ich vorher nicht nur Gäste vernachlässigt hatte, sondern auch meine Frau und unsere Kinder. Das war vor acht Jahren und es brachte eine große, positive Veränderung in mein Leben. Es ist etwas, woran ich weiter arbeite aber für mich war das etwas, wo ich meine Selbstsucht kreuzigen musste, dass ich vorher von meiner inneren Einstellung her nicht bereitwillig zu Diensten stand. Für viele andere ist das immer das Erste, was sie tun. Vielleicht erledigen sie immer sofort den Abwasch. Wir alle kennen Personen, die immer allen behilflich sind und darauf bedacht sind, dass alle von ihrem Dienst wissen. Falls sie so jemand sind, könnten sie vielleicht mal üben, heimlich zu helfen. Es gibt auch Menschen, bei denen immer alles perfekt sein muss, richtig? Alles muss ordentlich sein und haargenau richtig gemacht werden. Für solche Personen kann das Kreuzigen der Selbstsucht bedeuten, mehr Zeit mit weniger ordnungsbewussten Menschen zu verbringen und zuzulassen, dass sie das eigene Leben etwas durcheinander bringen. Oder vielleicht bedeutet es einfach mehr Spaß zu haben. Ich glaube wirklich, dass es einen Menschentyp gibt, den der Heilige Geist korrigierend herausfordert. Hab mal Spaß! Erzähl einen Witz! Entspann dich! Es gibt einen Menschentyp, der ständig Ziele erreichen muss und seine Auszeichnungen protzig an die Wand hängt. Vielleicht lässt er oft versehentlich Fotos von seinen großen Erfolgen herumliegen. Oh, warum liegt das denn hier auf dem Tisch? Ich räume das weg. Vielleicht sollte so ein Mensch sich öfter loyal zeigen oder mal jemand anderem die Lorbeeren überlassen und damit zurechtkommen, nicht die ganze Aufmerksamkeit zu bekommen und mal nicht die Nummer eins zu sein. Es gibt einen Menschentyp, der hamstert und legt immer Vorräte an. Er muss viel auf der Bank haben, um sich sicher zu fühlen. Er muss viel im Haus haben. Eine Frau erzählt, wie sie mit sehr wenig groß geworden ist und deshalb immer krankhaft ihre Schränke voller Essen und Dosen haben musste. Ein Jünger von Jesus zu sein, bedeutete für sie, vom Heiligen Geist zu lernen, dass die Schränke auch spärlich gefüllt sein dürfen. Sie musste sich richtiggehend antrainieren, nicht immer so viel Essen im Haus zu lagern. Viele dieser Dinge können komisch sein. Und das ist es ja gerade. Es ist eine Herzensangelegenheit. Es spielt sich zwischen einem Selbst und dem Heiligen Geist ab. Ich kann Ihnen nicht sagen, was es in Ihrem Fall ist. Aber ich kann Ihnen sagen, dass wir alle mit irgendetwas zu schaffen haben. Wir alle sind versucht, irgendetwas auf den Thron zu setzen. Unsere Kinder, unseren Ruf, unsere Finanzen, unseren Erfolg oder unsere Wünsche. Das, wovon wir besessen sind, das ist es, was wir kreuzigen müssen. Das ist das Ego, das wir begraben müssen. Wir müssen beten. Anderes mag weiterleben, aber das will ich begraben. Wenn es nicht dein Wille ist, Herr, dann ist es auch nicht das Beste für mich. Dann macht es mich nicht glücklich, es bringt mir nicht Erfüllung, also begrabe ich es. Das ist ein gutes Gebet. Haben Sie schon mal gehört, wie Eltern sich darüber aufregen, dass ihr Kind Mist gebaut hat? Und dann in einem Ausbruch von Leidenschaft sagen sie ihrem Kind, wie konntest du uns das antun? Eine gekreuzigte Selbstsucht bringt nicht diese Art Liebe hervor. Damit sagen sie nämlich, du lässt uns schlecht dastehen. Wie konntest du uns das antun? das offenbart, dass diese Art elterlicher Liebe dem unbewussten Bedürfnis entspringt, unser Kind muss sich gut verhalten und erfolgreich sein, damit wir uns als Eltern wertgeschätzt fühlen können. All diese Dinge sind menschlich. Machen Sie sich deswegen kein schlechtes Gewissen, werfen Sie sich nichts vor, wir sind alle so. Aber der Heilige Geist möchte uns ganz geduldig und liebevoll auf das hinweisen, was bei uns im toten Winkel lauert, damit wir sagen, Herr, ich möchte das gerne begraben, damit ich in den Genuss deines Reiches komme. Ich bin bereit, das ans Kreuz zu nageln, damit du deine Fülle in mein Leben gießen kannst, eine Fülle, zu der nur der schmale Pfad führt. Übrigens finden nur wenige diesen Pfad. Es erfordert Demut und den Wunsch, wirklich wissen zu wollen, was wir auf einen Thron gesetzt haben. Wir müssen also unser Bedürfnis nach Anerkennung kreuzigen. Wir müssen unser Bedürfnis nach Ehre kreuzigen. Wir müssen unser Bedürfnis nach Sicherheit kreuzigen. Wir müssen unser Bedürfnis nach Erfüllung kreuzigen. Es gibt nur einen, der uns erfüllen kann. Nur einen, der uns Sicherheit bieten kann. Nur einen, der Ehre und Anerkennung verdient. Ich weiß, wir machen uns Sorgen. Wenn ich mein Ego und meine eigenen Wünsche ans Kreuz nagle, mache ich mich dann nicht zum Fußabtreter? Aber ich sage Ihnen, das Kreuzigen ihrer Selbstsucht macht sie nicht zum Fußabtreter, es macht sie zu einem Felsen. Das ist vielleicht das Wichtigste, was ich heute sagen werde. Und damit will ich schließen. Gott teilt uns das richtige Glaubensmaß aus. Doch solange wir nicht zur Kreuzigung unserer Selbstsucht bereit sind, gibt er uns auch nicht den Glauben, den wir brauchen, um zu den Menschen zu werden, die Gott sich vorgestellt hat. Sonst würden wir mit unserem Glauben nur anderen schaden. Wer einen Glauben hat, Berge zu versetzen, aber seine selbstsucht nicht gekreuzigt hat, der wirft den Berg wahrscheinlich auf seine Feinde. Das ist ganz real. Glaube versetzt wirklich Berge. Er kann wirklich Wunder vollbringen. Er kann Menschen heilen. Er vermag das alles zu tun. Aber wenn es um meine eigene Ehre, meine eigenen Ziele, meine eigene geistliche Größe geht, wird das nie funktionieren. Um andere zu lieben und die erstaunlichen Dinge zu tun, die Gott für uns vorgesehen hat, müssen wir bereit sein, das vom Thron zu stoßen, was wir darauf gesetzt haben. Was haben Sie auf den Thron gesetzt? Vielleicht wissen Sie es bereits, vielleicht noch nicht. Fragen Sie Ihren Ehepartner, er wird es Ihnen sagen. Agape-Liebe will nur eines: dass es dem geliebten Menschen gut geht. Das hat Thomas Merton gesagt. Doch bis wir lernen, unsere Selbstsucht zu kreuzigen, bleibt unsere Liebe immer mit irgendeinem selbstsüchtigen Bedürfnis behaftet. Übrigens, Jesus sagt uns nicht, dass wir alle lieben sollen. Wussten Sie das? Wir werden nicht aufgefordert, alle zu lieben. Ich sage gerne Dinge, die Menschen dazu bringen, von der Kirchenbank aufzuschauen. Wenn ich sage, dass wir nicht alle lieben sollen, meine ich damit, dass es nicht unsere Aufgabe ist, die ganze Welt zu lieben. Unsere Aufgabe ist es, unsere Mitmenschen zu lieben, Menschen in unserer Nähe. Wir denken oft, ich muss die ganze Welt lieben. Dabei ist es Gottes Aufgabe, die Welt zu lieben. Unsere Aufgabe ist es, unsere Nächsten zu lieben. Mit anderen Worten, es geht nicht darum, jedermann zu lieben, sondern jemanden zu lieben. Ich möchte Sie herausfordern, diese Woche jemanden zu lieben, eine ganz bestimmte Person, die Ihnen der Heilige Geist ans Herz legt und die vielleicht etwas schwer zu lieben ist, vielleicht Ihr Ehepartner, vielleicht eines Ihrer Kinder, vielleicht ist es Ihre Mutter, die Ihnen die Luft zum Atmen nimmt, vielleicht Ihr Vater. Konzentrieren Sie sich diese Woche auf eine Person und beten Sie, Herr, ich möchte meine Selbstsucht kreuzigen und deshalb möchte ich diese Person so lieben, wie sie ist, nicht wie sie sein sollte. Ich möchte eine liebende Haltung ihr gegenüber einnehmen. Ich möchte für diesen Menschen dankbar sein und einfühlsam ihm gegenüber. Ich will versuchen, mir vorzustellen, wie er sich fühlt, damit meine Liebestaten sowohl aus Dankbarkeit als auch aus Mitgefühl entspringen. Es geht nicht darum, jedermann zu lieben. Es geht darum, jemanden zu lieben. Dazu ruft Gott uns auf, unseren Nächsten zu lieben. Tun wir das alle, werden alle geliebt. Amen. Herr, wir danken dir für dein Wort und deine Wahrheit. Es ist nicht die Wahrheit, die die Welt gibt, sondern die Wahrheit, die Jesus gibt. Die Gesellschaft sagt uns, lebe für dich selbst, denk an dich selbst, sei von dir und deinem Aussehen besessen. Herr, du sagst uns, dass wir unser Ego begraben sollen, damit wir in dir zu Ehren kommen. Du bist Jesus Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit, darin liegt Hoffnung, Herr. Wir bitten dich, dass wir dein Reich und deinen Willen zu unserem wichtigsten Anliegen machen. Dann werden wir mit all diesen Dingen versorgt. Danke, dass dies für viele von uns das Letzte ist, was zwischen uns und unserem Segen steht, die Bereitschaft, unsere Selbstsucht zu kreuzigen, unsere Besessenheit. Also stoßen wir alles andere vom Thron und lassen allein dich auf dem Thron sein, Jesus. Wir vertrauen im Glauben darauf, dass das eine große Ernte bringt. Wir danken dir, lieben dich. Im Namen Jesu. Amen.